0: Hezký den, vítejte u podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. Zdravíme všechny naše posluchače, ale i diváky na YouTube. A zdravím taky tebe, Michale. Ahoj, Ondro. No a dneska, Michale, si dáme zase jedno takové větší téma. A je to téma, které bude jak současné, tak historické. Protože každá éra automobilismu sebou nese jisté trendy. Tyhle trendy se potom opakují u mnoha výrobců, u mnoha aut a jednoduše ta éra ta má taková svá specifika. Mm-hmm. A my se právě dneska podíváme na to, jak to u mnohých automobilek vypadá dnes, jak to vypadalo dříve a co byly takové zásadní, nejen technologické, ale spíše designové trendy, které nám udávaly směr automobilového vývoje. Ano. Začneme ale touhle fotografií. A pokud nevíte, co na ní je, protože nás třeba jenom posloucháte a nesledujete na YouTube, tak vězte, že tady máme takovou starou známou věc. To jsou tři modely od Mercedesu, vždycky z každé éry. Jsou tam auta relativně aktuální. Na levé straně, byť to jsou už dneska všechno předchozí modely, ale máme tam třídu S, třídu E a třídu C. A vpravo máme Mercedes 190, Mercedes 2 TV 124 a taky Mamuta, tedy de facto o několik generací předchůdce o něch aut vlevo. A nutno říct, že to jsou auta zase z osmdesátek. A co má tohle všechno vlastně ukázat? No, často slýcháme, že dnes jsou auta stejná jako vejce vejci, že jsou si velice podobná. A to nejen v rámci jedné automobilky, jak vidíme tady, ale i skrz s různými značkami, různými třídami a tak dále a tak dále. Unifikovaný design byl už tehdy pro automobilky velice důležitý, protože tím vytvářel de facto obraz celé značky a člověk tedy na první pohled měl poznat, o jaké auto se jedná. Michale, je potřeba k tomu ještě říct si takovou jednu důležitou věc, že jednoduše každá ta éra má svoje, A my se nejdříve podíváme na to, co je největším trendem právě nyní.
1: Určitě jinak, tež naprosto s tebou souhlasím, ty časté vlastně koláže, hmm. plačtivé koláže na sociálních sítích, že dneska všechna auta vypadají stejně, je s tím nesouhlasím. Je to, opovažuji se říct, jeden z těch fenoménů vlastně chyby vnímání, hmm. protože když si postavíš třeba sedmdesátková rodiná auta, což vždycky byl v zásadě hranatý sedan vedle sebe, tak jako v Opl- Ascona, Ford Escort, já nevím, jako podle mě na 15-20 metrů to není jednoznačně rozeznatelné od sebe. A tomu, že v rámci nějaké i třeba té tržní konvergence jsou si ta auta v těch daných třídách podobná, tomu hmm. se jaksi nedá vyhnout. Naopak se opovažuji říci, že v těch starších dobách tak třeba kupé Nebyla od tak výrazně odlišena. Byla mm-hmm. to hlavně absence zadních dveří, ale ten tvar, tříprostorový tvar karoserie, tam byl vždycky. Třeba počínaje tím rokem 2000 se opovažuji říct, že minimálně u těch kupé to máme barvitější. A stejně tak i tím, jak postupuje technologie, a k tomu se určitě ještě vrátíme, že ano, tak ti výrobci mají více do možností vlastně tvarování uh, toho materiálu a s tím uh, dosažení. I toho finálního tvaru, který spotřebitel vnímá, poměrně zajímavého, komplikovaného.
0: Ano, ano. No, nicméně pojďme k tomu současnému trendu, těch hned několik. O jednom z nich už jsme tady mluvili v minulosti, a to je zadní združené svítilny, tedy ten letkový pásek, který spojuje levou a, zad, a pravou zadní svítilnu. Mm. Vidíme to tady například u aktuálního Porsche 911. Ale podobné věci má dneska opravdu, ne každý, ale řekl bych, že dost možná většina automobilek nabízí alespoň jeden model, který to takhle spojené do nějaké míry má.
1: Mám asi jednu jedinou výjimku. Povídej. Maserati.
0: Je to možné? A já mám druhou. Mm-hmm. Dáčia. Mm. <laughs> taky, mě
1: teďka, taky mě teďka nenapadá.
0: A, uh, ale ono jednoduše no.
1: najde se to. Najde se to, ale jak jsme tady říkali, uh, hodně to, ono to tomu designu obzáště zadní části dost pomáhá, protože to opticky snižuje, je to... Rozšiřuje. I, m- 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 snižuje, rozšiřuje. Je to poměrně dramatický vizuální prvek, navíc se do toho dá přidat určitá animace, což spousta aut má. V tomhle z tom ohledu si myslím, že například Audi bylo mm-hmm. poměrně průkopnické, už po delší dobu, A... tak přidává do těch zejména zadních svítidel různou uh, formu animace. A je zase na druhou stranu já musím říct, že podobně jako v těch osmdesátkách, tam se k tomu ještě vrátíme, uh, tak tuhle v chvíli je to trošku more, protože v momentě, kdy se to vyskytuje úplně napříčtou nabídkou, skoro na všech autech, tak je to prvek, který je výrazně unifikuje a ve finále to činí méně zajímavým. A upřímně si myslím, že snad už jsme toho vrcholu dosáhli, protože už nevím, jako na co všechno by šlo, ještě ten Unilight nadspat, tak snad se to začne zase vracet a mizet.
0: Já si myslím, že tvůj optimismus ještě není na místě. Ne? Myslím si, že tenhle terén tady s námi ještě nějakou dobu bude a naopak se začne právě přesouvat i do těch, řekněme, levnějších automobilů. Mm-hmm. Byť tam už teda samozřejmě taky dost je třeba takový Hyundai, s tím má velkou zkušenost už dneska. Určitě. Ale začne ale se to prostě přesouvat i jinam a pak to teprve, až to bude mít jako opravdu každý, tak teprve potom si myslím, Takže že, myslím že to Malinkovič
1: pije. Ještě chvilku, ještě chvilku, ještě chvilku, to potrvá. chvilku bych tomu dal. Mm. Ale.
0: Mm-hmm. Podobná věc se nám před pár lety začala rýsovat taky vepředu. Tedy protažená světla až úplně k znaku v automobilky nebo jako v případě tady na fotce Hyundai Staria, tak tam je jednoduchý ten ledkový proužek úplně přes celou šíři karoserie. Což je věc, kterou taky dneska vidíme často a zejména pokud takhle člověk jezdí v noci v nějakých těch, řekněme, bohatších místech, republiky, nebo tam, kde jezdí auta vyšší cenové kategorie a novější, tak už to výdáš relativně často. Byť samozřejmě není to výsada jenom, jak vidíme tady na Hyundai, nebo třeba na Volkswagenech, elektrických a tak dále. Není to výsada, ne, vlastně ne na elektrických, i Golf to má takové auta.
1: Dneska Volkswagen do to toho
0: šlape hodně. Tak to není samozřejmě výsada jenom těch dražších aut, ale samozřejmě hmm. u těch nových to vídáme opravdu velmi, velmi často. A já s tím mám asi osobně uh, jako nemám s tím žádný problém, takhle, ale myslím si, že to bude úplně to samé, jako s tím zadním združeným světlem, s tím Unilightem, nebo jak to chceme nazývat, že se to velmi rychle okouká a velice rychle se na to bude dívat, jako je to nutné, je to jako hodně světla, musí to tak svítit. Jo.
1: Já samozřejmě říkám, všude se to dostane. chápu, je to jeden z těch prvků, který tady v minulosti řeknu spíše nebyl. Jedno z mála aut, které mě v tomhle ohledu napadá, tak byly situány řady DSM, že jo, a ty navazující, ty Xkové, tak ty neměly unilaj v pravém slova smyslu, ale je tu konstrukci před ním masky kde jsou ta světla spojená, že jo, a v té skleněné myslím, vitríně tak SM taky, to bylo, myslím. SM, myslím. Ano, tam to no. je až, až
0: pěkně do středu. Jo, jo, jo. A, a vlastně, když se rozsvítí všechno, jo, tak to opravdu vypadá zajímavě. Jo,
1: a vlastně u středu máš mlhovky, že ano, a v té skleněné v uvozovkách vitríně taky značka.
0: Jo. To Takže to, to
1: je jedno z mála aut, tak konec konců v francouzi bude vždycky extravagantní v tom uh-huh. tak kde mě to napadá, ale jinak v tom pravém slova smyslu, to, ten přední Unilight je designové novum, se opovažuji říct. Nikdy to uh, svět nevzalo uh, takovou smrští jako v osmdesátkách ten zadní Unilight. Uh-huh. A chápu, je to jedna z věcí, kterou automobilky teďka na ty auta chtějí dát z toho důvodu, že je potřeba nějak naznačit tu elektrifikaci jako novou dobu a s tím nějaký ano. zajímavý nový prvek.
0: Což mimochodem funguje velice dobře, protože, jak možná někteří víte, tak mm-hmm. právě tady Hyundai Staria ten používáme jako natáčecí vůz už rok a půl. Toto a dodnes, dodnes, když já někam přijedu, tak plno lidí se mě zeptá, jestli to je elektrické. Ačkoliv mm-hmm. Hyundai Staria se u nás prodává čistě jenom s naftovým motorem, což je trošku paradox s <laughs> tím, jak to mm-hmm. auto vypadá. Uh, ale opravdu já s tím jako... Mraky lidí mi řekne, a to není není elektrické, nebo to je elektrické, zeptají se na to. Takže očividně tenhle designový prvek se s tou elektrifikací tak nějak minimálně intuitivně pojí.
1: Uh, vypadá, vypadá to tak. Hmm. Já musím říct, že víš, že já s, co se týče staré, tak jsem tam žertu a ptám se, jestli si přijel cybertrackem. <laughs> <laughs> uh, nebo, cy, sorry, Cybervenem. Cyberven jsem no. tomu říkal. cybertraket je poněkud něco jiného. Ale to má taky přední Unilight. No, jasně. Uh, nicméně. To musí. Uh, tady s tím Unilightem se nám pojí ještě i, nebo to já vlastně ještě, abych to zhodnotil, mm-hmm. z mého pohledu. Uh, taky mám obavu, Andro, protože u toho zadku Dobře, mhm. ale ten výraz a ta, ten designový podpis, nebo taktéž designéři používají to souslový světelný podpis, tak si myslím, že pro výraz toho auta, a rozlišení, co je to za značku třídu a tak dále, je docela důležitý. A tím, mhm. že tam člověk šoupne ten přední Unilay, tak se o to strašně obírá, o tu možnost to auto respektive celkově diverzifikovat, vymezit se na tom trhu ano. nějakým způsobem. A vlastně vám se s tím pojí i další věc, protože co nám ten Unilej dělá, on nám tak trošku vyhání to světla dolů.
0: No, tá hlavní. je to tak, ale než ještě přejdeme k tomu, mám jednu takovou drobnou mm. věc, kterou bych tady chtěl vsunout, a to je naopak trend, který se myslím, že od nějakého roku, třeba 2005, až dosud, už začíná mizet. A mm-hmm. právě za to může trošku i elektrifikace. A na té stády to taky trochu vidíme a to je obrovská maska chladiče. Mm. Pamatuješ si, když s tím přišlo Audi s tím svým single frame, ano, jak ano, to bývalo ano. právě v polovině těch nultých let, tak si všichni chytali za hlavu, Maria, pak na to přišli pomalu všichni a do dneška má mnoho aut opravdu obrovské masky chladiče, velmi výrazné, na první pohled viditelné, ale právě s tím, jak přichází elektrifikace, kdy už tam žádný chladič, nebo oni tam chladiči teda často bývají, ale jiné a jinde, tak už není potřeba, něco takového velikého tam mít, ten velký otvor pro nasávání, nebo takhle výrazný prvek, no a i díky tomu mám pocit, že už to trošičku mizí.
1: To je pravda, respektive sem tam to najdeme, ale už je to zaslepený designový prvek a vlastně je to jenom jako trošku jiná struktura, že ano. Tak. Ale jinak máš pravdu, ty masky chodíš, že se nám zmenšují, Myslím, že jeden z těch posledních záchvěvů tak budou ještě dynamické masky chladiče. Uvidíme, na kolika autech se toho dočkáme, ale minimálně v tomhle e, roce nás jedno auto čeká, kde to bude poměrně výrazné designově. A to je? A to je Facelift 992. Aha. protože na všech prototypech je to prominentně vidět, že uh, celá ta spodní část nárazníku, mm. kdy vlastně můžeme říct, že vlastně 992 je také čistější, co se týče těch nasávacích otvorů, než ty předchozí varianty, jmenově 99 česká sedmička a jednička, mm-hmm. ale uh, podle toho, co vídáme na těch prototypech, tak je vysoce pravděpodobné, že 992 z těch uh, čistě aeroefektivních důvodů, bude schopná uh, ty lamely kompletně zavírat na čumáku a naopak mm-hmm. otvírat podle potřeby. Mm-hmm. A nejspíš to s tím designem a celkovým vyzněním té přední části uh, bude hodně mávat.
0: To zní zajímavě, tak uvidíme, mm-hmm. jak to bude jak to bude i z hlediska nějakého funkčního a tak dále. No ale zpátky k poslednímu trendu, který se týká nových aut a týká se jeho osvětlení a mm-hmm. to jsou Oddělené čelní světlomety, hmm. kdy nahoře z pravidla se nachází nějaká linka nebo blinkry nebo něco podobného, které uh, jsou třeba pro denní svícení nebo právě jako blinkry. A pod tím je teprve ukrytý hlavní světlomet. A tohle je prvek, který právě přišel tady s vyobrazeným autem, respektive to je takový vůz, který je největším propagátorem tohoto prvku a to je Citroen C4 kaktus už je to taky mnoho let zpátky, ale je to zároveň trend, ke kterému se postupně od těch obyčejnějších aut, jako je právě tady Citroen. propracovaly i automobilky a auta, která jsou v úplně jiné cenové kategorii. Víme, že dneska to má sedmičkové BMW, respektive plno dalších bavoráků, uh, X7 a tak dále.
1: Purosanguje, nové,
0: Puro nové Porsche Macan a brzy nám na to najedou taky vozy Audi, jelikož na mm-hmm. prototypech, uh, zejména těch elektrických verzí, už je to jasně viditelné a ví se, že něco takového přijde. Takže hold, tenhle trend od Citroenu uh, pokračuje dál a dál, A kde se to zastaví, to ještě nevíme.
1: Uvidíme, ono to souvisí s mnoha věcmi. Je to bez pochyby také zvyšující se efektivita těch světlometů vůči jejich ploše? Za což nám hodně můžou laserová světla, která ještě před nějakými sedmi lety byla poměrně z sci-fi. Uh-huh. Uh, pom- tehdy se o to prvem přetahovalo Audi a BMW. BMW. BMW to mělo v sedmičce, Audi to uh, debitovalo v R8 v jedné limitované sérii, myslím, nemenoval se. LMX nebo tak nějak?
0: Já mám pocit, že... S... Něco takového to bylo, určitě nějaký no, no, no. písmený název, ale teď si nevzpomenu úplně přesně.
1: Já, já se za v mezičase najdu. Výborně, Můžeme, tak, tak si to v
0: mezičase najdi. Ano, je to LMX, L- telefonoval jsem se i po těch letech. Mm-hmm. 2015. Ano, ano, ano. Takže laserová světla už se nám datují takhle, mm-hmm. takhle pěkně zpátky. Samozřejmě celkově ledková světla jsou pro tohle velké požehnání, protože můžeš udělat opravdu silné světlo z malé plochy. Přesně tak. Víme, jak třeba první Audi A8 s ledkovýma světlama, tak on vlastně svítil jen taková jak kdyby linka, ale byly to hlavní světlomety. A člověk na to koukal a říkal si, jestli to je denní svícení, nebo jestli už to je opravdu ono. Hmm. A opravdu jako klasické potkávací světla už to bylo, to hlavní a vlastně se na tom ukazuje, že ta světelná technika, přece jenom ten pokrok v automobilovém světě právě ve světelné technice je obrovský a s tím se teda, já už jsem říkal, že to bude poslední tenhle trend, ale napadl mě ještě jeden a ten mm-hmm. je pro rok 2024. Mm-hmm. Protože zákonodárci nám schválili, že můžeme mít uh, trošku víc než jen světla, můžeme mít vzadu možná je teda i vepředu, ale určitě vzadu, ano. osvětlené logo Automobil. Už to máme na Volkswagenu Tuareg. a já jsem minulý týden jezdil s Toyotou CHR mm-hmm. a tam má vzadu takhle mezi těmi svými svými svítilnami červeně nápis CHR.
1: A teď mi řekni, líbí se ti to? Ne. Mně taky ne. <laughs> Ne, ale holty uh, jenom uh,
0: říkám, že tohle je trend, který teďka uvidíme určitě, naprosto 100% mm, to je u většiny u automobilů. To
1: je pravda, ale to je pak otázka, jestli to na to auto rovnou nenapsat velkým písmeny. Ne je faktem, že jsem viděl vlastně... Musí takhle,
0: zákonodáci to mm-hmm. omezili, nejsou hlbí, že jo? Mm-hmm. Takže to to pěkně, vážně? No, no ví, že ne. Europarlament není? No, jasně, že ne. Oni to totiž... Oni to totiž To, to co, oni, co oni umí nejlíp. No, regulovat. Ano, tak oni to zregulovali, prosím. Takže to logo svítící musí být, mám pocit, 8 nebo 10 cm maximálně. A víš proč? než mm-hmm. to svítí víc, jako když je to větší, tak už je to zakázaná reklama. Reklama. No, jako, ano, jak kdybys měl někde, mm. nevím, neuny. Ne. Uh, jasně. Jo. No,
1: to to opět dává smysl. Uh, ale máš pravdu. Uh, vlastně teďka, když jsem byl na tom FAT Ice Race, tak tam byl prezentován golf po faceliftu no, to a na klaky. tom už to bylo. Jo. To svítící no, VV. A musím říct, no, nejsem z toho nadšený. Už mi tam chybí jenom ta orlice jako, s těmi křídly takhle jako v ano. tom kroužku. Mhm. Nechsem si, nechsem, to mám z tom vohledu. Třeba uvidíme, třeba se to někdo zhostí uh, decentněji. Dovedu si představit, ono taky záleží jaký který znak. Třeba znak Citroenu, tak si o to říká víc. Tam by to asi tolik nepadilo. Uh, hele, nevím, ale jsem si jistý, že to přijde a pak si to budeš moc hodnotit. Výborně. Takže jsem uh, na to...
0: No, ale jdeme dál, protože současné automobilové trendy tímhle ještě nekončí. A samozřejmě pak se dostaneme k těm starším trendům. A vy nám třeba můžete napsat rovnou do komentářů, jaké současné či starší automobilové trendy máte rádi a jaké naopak ne. Ať se můžeme taky poučit a třeba se k tomu zase vrátíme v některém z příštích dílů. No a teď pojďme na další trend. A takhle já možná podle toho, co tady dneska probíráme, vypadám jako hrozný zpátečník. Protože, hmm. protože mě se vlastně většina těch věcí nelíbí. A...
1: Ale počkej, já ti do toho ještě vstoupím. Aťka... Já vám ještě něco k těm světlům dám, protože asi vám to nestačilo. Já jsem teďka vzpomněla jednu věc, ale je to říct musím. Povědět. A by mě totiž tvůj názor a můžu ho vyjádřit i diváci. Mm-hmm. Po dlouhé době mi přišlo, že je to myšlenka, protože a tím nechci říct, že by byli vývojáři a všichni hloupí, ale jako ta hra už je tak pokročila, mm-hmm. že je poměrně těžké přijít s něčím, kdy si voženě řekneš, že to je fakt dobrý nápad. A ta jedna myšlenka mě zaujala. Mercedes přišel s tím i i s tím ohledem, že se právě hodně dereguluje to osvětlení jeho barvy, umístění a tak dále. Proto třeba na posledních Hyundai Genesis tak máme svítící štrávky v předním blatníku, což se mi docela líbí. To vypadá jako zajímavý prvek. Ale Mercedes přišel s tím, že navrhuje, že by v předních a zadních světlech byly umístěna sekce, toho světlometu, která by byla v Tyrkysové barvě a rozsvěcala by se jenom v momentě, kdy auto přejde do autonomního režimu. Tím pádem, že by to auto svému okolí signalizovalo, ano. že řidič nevnímá, že, že řídí ještě větší ano. blbec než obvykle. Uh, že je převzato uh, ke strojovému řízení.
0: Jasně. Nepřijde
1: mi to úplně špatný nápad.
0: Proč ne tak do výsledku? Takhle na Slovensku zase testují brzdovku pro přední jo, přední brzdové <laughs> světlo. Přední brzdové světlo, aby chodci věděli, že brzdíš. E, to jsem viděl. E, mám
1: takový pocit, že tvůrci jsou z toho možná trošku nadšenější, jako, než všech jen ten zbytek, mm. e, ale ta kampaň kolem toho je poměrně masivní. Prej se s tím dostali. viděl jsem, že paní Čaputová mm. t- má před předné brzdové
0: světlo. Máme, Je to jo. slovensky také. A-, A-, A osmičke, alebo sedmičkovém... Ne, já jsem to tam viděl, to B- na Jaguaru
1: X-kovém SUVčku. Hm, to jako tam v té kulaté masce uprostřed ta zl- zelená páska, jako ta píše, musím říct. Hm. Ale, ale ne, jako zase nechci to tolik dehonestovat. Hm. Uh, určitý, určitý smysl to má, já si asi dovedu představit, že ta relevance bude stoupat s tím, jak bude uh, v dopravě přibývat těch čistokrevných elektromobilů, protože... co? No ne, povídej, povídej. No, když ten elektromobil brzdí, že jo, mm. tak e, nemluvím o tom, že když máme dneska všechny ty systémy, jako třeba prezentuje Porsche proti e, potápění přední nápravy a elektromobil brzdí, že jo, plně rekuperací. Mm. Musím říct, že sem tam to není zas až tak poznat, co to auto dělá, ale jestli to zachrání to, to, to svět joko předu, jako na to už ti neodpovím.
0: To já taky netuším, ale když už jsme u toho, tak ještě jedno osvětlení a no. to je jenom takový jako malý poznatek. Teďka jsem mm. jezdil AMG-čkovým c Mercedesem mm. a ty jejich nové digital lights jsou naprosto famózní. Už v tom smyslu, že když necháš ten automatický režim, kdy vykrývá ten okolní provoz ta světla, tak prvé Už to neoslňuje očividně ani na dálnici kamiony v protisměru nic podobného. Vypíná to, vidí to ty pozičky na na tom, na na vrchu kamionu a tak dále, což je super. Konečně na mě nikdo neblikl za celou dobu ani jednou. A druhá věc je, že už konečně to není takové to tupe, že to tak jako vyřízne to auto, že jako lehce vidíš jako, že půlka ti nesvítí, nebo ten prostředek ti nesvítí a to. A, A zbytek jo, ale Opravdu ty Digital Lights už vyříznou ten obdelníček kolem toho auta a jedou s ním, takže když to auto stoupá třeba na horizontu před mm-hmm. tebou, tak ten obdelníček takhle stoupá, takhle klesá. To a dokonalost. konečně jako to opravdu vypadá uh, jako technologie současného uh, tisíciletí se vším všude, že si řekneš jo, tak tohle, tohle dává smysl to jsem mi musel smeknout, teda to funguje naprosto skvěle. Jako to,
1: jako to mi dělá obrovskou rade se k tomu, že vlastně uh, vývoj výroba, osvětlení, to je můj biznes, tak já si tohle hrozně užívám, a musím říct, jako smekám, protože ono je to extrémně těžké, no, tohle.
0: Je, je, to ty čidla tam musí být úplně zase na jiném levelu, hmm. uh, To, jak to auto funguje, jak ty světla fungujou, jak tam jsou ty ty malé zrcadýlka, které se tam nějak otáčí, které to to usměrňují, tak to musí být neuvěřitelné. A fakt to funguje rychle, funguje to naprosto spolehlivě. Konečně jsem měl ten pocit, že tím neobtěžuju to okolí a zároveň, že já vidím maximálně dobře, jak to jenom jde. Mm-hmm. Což mi přišlo super. Tak jo, jdeme dál. Jdeme dál. Už musíme jít dál, protože Všichni další trend. já už jsem to trošku načal, že ten další trend se mi taky nelíbí. Mm-hmm. Uh, a to jsou černá kola. Mm-hmm. Ano, v posledních letech se stalo velkým trendem, že kola jsou buďto různě dvoubarevná, ta černá je kombinovaná s nějakou chromovanou nebo uh, se stříbrnou, a tak dále. Anebo máme i celočerná kola. Mnoho, mnoho lidem se to líbí, hmm. já proti tomu nic nemám, samozřejmě, každý podle svého, podle svého uvážení, podle své chuti, ale mě osobně, víš, co mě vadí na černých kolech? Pujdy. Zaniká jejich design, naprosto. Tady to, to třeba vidíme i na té fotce, kdy já to prostě, když se to přiblíží, když se na to podíváš zblízka, tak samozřejmě vidíš zhruba, jak ta kola jsou, ale jestli ty paprsky jsou tam hmm. zahnuté nějak, nebo, nebo jestli jsou prostě plné, nebo hmm. co s nimi je to já tam nevidím a to mě třeba osobně přijde velká škoda, protože kola dokáží být krásným prvkem auta.
1: Já s tím naprosto souhlasím. Je to, až, je to až zarážející, jak moc ta kola dělají vůči hmm. celému tomu zbytku toho vozidla. Uh, já se teďka vzpomínám, a ona, ta černá kola, to už je dlouho. Já si myslím, že tak kolem roku 10 tak začal ten masivní nástup. Ano. A já jsem si teďka vzpomněl, úplně se mi vytáhnul tu myšlenku jako z hlavy, To byla hluboko, hmm. že si myslím, že někdy tak v roce 2015-16 to je můj odhad podle mm-hmm. nějakých dalších okolností, tak když ještě vycházel tady překlad magazínu Top Gear a kdy vlastně magazín Top Gear existoval v tom smyslu, že ta legendární trojce tam i přispívala, ano. tak tam tehdy předvedl opravdu jako argumentační akrobaci Richard Hammond. Jako anglicizovaným žargonem bych se nebal to označit jako mindfuck, to co tam předvedl. Ano. A on tvrdil, že Černá kola a že se mu to nelíbí, dal to do určité dialektiky s tím, jak předtím přímo navazující trend byla chromovaná kola, což je taky pravda, protože dvou tisícovky to byla chromovaná kola.
0: Souhlasím. A,
1: A řekl, že mu přijde, jestli to náhodou není určitá Paralela s tím s počínajícím bojem uh, za klima, za environmentalismus. A vyvodil z toho závěr, jestli se ta auta řekněme, nestydí za ta svá kola, jestli ti designéři. Je nese, jestli se ti designéři nesnaží jako celkově ten design toho auta stáhnout na té výraznosti.
0: No, tak, takže dobře. Ale, ale no. Já myslím, že současná doba nám ukazuje, že ne, ne protože ne. se snaží naopak o přesný opak, aby to auto bylo hmm. co nejvýraznější. Uh,
1: já se taky myslím, protože konec konců tohle z vyvrací fakt, že uh, nejčastě jedna z nejoblíbenějších uh, barevných kombinací na sportovních autech je žlutá a černá. Že ano. A to je navopak to přírodní schéma, co používají vosy, jedovaté žáby, jedovatí aby hadi, aby to bylo jako co nejvýraznější. Ale Ondro, mám tady jednu věc, já s tebou jinak souhlasím. Mě udělalo radost, že t- nám tady na chvilku vyskočil trend, respektive takový velký throwback, no. protože naposledy, když si pamatuju, kdy byla zlatá kola kůl, cool, mm. tak bylo tak v devadesátkách. A především u japonců. No jasně. Uh, a to se vrátilo teďka kolem roku 20. Já tehdy hrdě jsem si to objednal na auto. Jo, myslím. Uh, a jak, já to musím říct, že mě to jako velmi baví. Leč no. uh, z těch barev, co si člověk může vybrat, tak je to asi ta nejméně přirozená. Protože ten materiál, z kterého je to vyrobené, tak rozhodně zlatý není. To třeba stříbrná kola tak... Ano, je to sice lak, ale hypoteticky by to nemusel být lak a pořád ten hliník vypadá velmi podobně, že ano. Nicméně, co se týče černých kol, tak pro jednu věc mám pochopení a zastání, protože je to fantastická technologická novinka a to jsou kola
0: karbonová. No jasně, jasně. Kola karbonová, ano. Jejich cena teda je zásadní pořád a asi se to nezlepší nevypadá to úplně, ale jo to je zajímavá věc, rozhodně snižují neodproženou hmotnost, což je je u sportovních aut dosti zásadní věc
1: když si vzpomenu, která kola karbonová jsem viděl z blízka, viděl jsem ta na posledním Renault Sportu že ano, veganu, uh, ano, to byl vlastně to je vlastně jediný hatchback že, s karbonovými koly, jestli se nepletu neobějil uh, viděl jsem samozřejmě ta Ferrari která no, s, chodem,
0: uh, ta, to várna, co vyrábí tahle karbonová kola tak je dodává jak pro Renault, tak pro Ferrari věřím,
1: ono jich nebude tolik uh, konec, jo, ale jedna je americká, tu právě nosí že jo, Shelby 350 mm-hmm. a to myslím, že tady máme i na fotografii jo, je a jediné, jediné co je zajímavé, předpokládám, že Renault to také měl, že možná taková zajímavost pro diváky, že karbonová kola mají svým způsobem omezenou životnost a třeba Ferrari 488 Pista, tak má v polubním počítači jako jednu chybovou hlášku, ne vyměňte pneumatiky, ale vyměňte kola. A to je ten fakt, že a teď nebudeme zabíhat do přehnaného detailu, jakým způsobem se ta kola vyrábí a z kolika částí, tak ta kola v sobě mají jistý detekční materiál, který je kolem dokola toho rávku uvnitř, je za normálních okolností oranžový, ale zapřepokladu, že ta provozní teplota kol, ne pneumatik, ne vzduchu vevnitř, ale těch kol, překročí určitou hranici, tak se ta kola už jakoby přestávají být soudržná, nejsou nadále bezpečná a ty teplotní senzory, které v těch kolech jsou a normálně hlídají i ten tlak, tak to vyhodnotí, to auto zadá hlášku, jít do servisu, vyměňte kola a, a finálně to potvrzuje změna barvy toho detekčního proužku uvnitř toho rávku. Tušíš, kolik stojí
0: taková výměna kolu na Ferrari?
1: Uh, hele, já si myslím, že jsem byl docela příjemně překvapený posledně, jako, ale berte to s rezervou, je to pořád naprosto strašný. Ale já si myslím, že když ta autokola poprvé přišla, takže to bylo nějak hodně přes 30
0: tisíc euro, uh-huh. a teď jsem slyšel něco kolem 20, myslím. Takže za celé auto zhruba 2 miliony korun výměna kolu.
1: Ne, já myslím zasadu. Zasadu,
0: no tak to no, jo. Já myslím to, to zasadu, je, že tak to, to tak nějak bylo. Tak to špatné, jak jsem si myslel. Dobře, takhle, uh, já, jsem čekal, to, já, já jsem očekával nějakých 200-300 tisíc za kolo, tak nějak to mělo stát třeba u toho redoutu, uh, ale je možné teda, že se to... Kolik to taky, bylo u toho? Nějakých 200-300 tisíc za jedno kolo v korunách. Jo,
1: hele, tak uh, myslím si, že se nepletu, protože tady uh-huh. vidím 7 tisíc liber za kolo. To někdo nabízí. No, tak to Dobře. jsme prostě mezi 20 30 za celou sadu pro, pro 488 500, tak ale jo. vím, že na ten Mustang jsou levnější vodost.
0: Mm-hmm. No a jdeme k poslednímu současnému trendu. Ono teda samozřejmě našli byste jich víc, třeba v interiéru, dotykové ovládání a všeobecně všechno zobrazovat před, přes displej. Ale e, z těch mějších věcí, tak tady ten trend je tak zlehka naznačený, tou linkou, ale říká se tomu Plovoucí střecha, folding roof, což je designové stvárnění, které by nám mělo naznačit, že ta střecha není minimálně v některých místech, někdy je to tedy barevně udělané tak, že to platí i pro přední Ačkový sloupek, většinou je to pro ten zadní Cčkový a tak dále. Jednoduše ta střecha by měla vypadat, jako že není přímo spojená se zbytkem karoserie, hmm. že tam je ten nějaký skleněný průch nebo něco podobného. Je to poměrně zajímavý designový prvek, ale opět už používaný na opravdu mnoha autech, takže nás to asi vyloženě nepřekvapí. Hodně to využívají SUVčka, protože u nich to může minimálně pocitově a pohledově trošku zdynamičnit ten tvar. Tak,
1: jo, jo, určitě zajímavý trend. To, co si tady vybral, tak si myslím, že je to v dnešní době nejprůkaznější, to třeba vidíme na Hyundaich, na SUVčkách, ale je to. tohle, spousta...
0: tohle je teda Lexus RX, jsem ještě upřesnil pro ty, uh, co nás pouze sledují, a poslouchají. Jo, jo.
1: Nicméně je spousta způsobů, jak to pojmout. Jeden hmm. z takových, řeknu v tom, v tom moment, je asi nejstarší na trhu, tak je Uh, jak to má Mini Cooper vřešený, vlastně už od té první novodobé generace R50, mm-hmm. který samozřejmě je samonosná karoserie a střecha je součástí, že jo, toho zbytku, mm-hmm. ale um, ta střecha se nijak nekroutí na tom autě, je to v zásadě úplně rovná. Čepice a tam, kde jsou A sloupky, B sloupky, C sloupky, tak je to všude buď obložené přímo sklem které je v tom místě zatmavené, anebo právě těmi černými plastovými kryty těch C sloupků které splývají s tím zasklením.
0: No ale tak teď už pojďme zase více do historie. Budeme se bavit hned o tom, o čem jsme se bavili i na začátku a to jsou takzvané Unilights, respektive zadní svítilny přes celou šířku auta alespoň v některém bodě a to není rozhodně věc nová to už měla auta dávno, dávno dříve prosilová jsou tím zejména americká auta toho dřívejšího data výroby, ale uvidíme je to i na některých evropských, tak třeba tady máme z 60. let typickou Ameriku, která má právě takhle ta světla přes celou šířku zádi vozu za mě to k těmto autům naopak perfektně sedí
1: Určitě. Pokud si by budete k tomuto chtít dostudovat víc, uh-huh. ale tím samozřejmě ne, že bych vám teďka jenom dal domácí úkol a šel od toho. Ale můžeš. Tak, uh, můžeš
0: naše diváky okay. a sledující. Uh,
1: Tak si můžete dohledat heslo uh, Atomic Age Design uh-huh. a je to, řeknu vše všeobjímající hnutí, které se nám objevuje zejména po druhé světové válce na celé západní polokouli, ale samozřejmě primárně v Americe, která dostala doslova forsáž po druhé světové válce, kterou tedy vyhráli dá se říci, a e, přichází ono e, spolu s tím vesmírným závodem se sovětským svazem, tak přichází ono všeobjímající okouzlení tím vesmírem a těmi novými technologiemi a novými formami, které ta technologie přináší a všechny ty věci nádherně pasovaly do sebe. E, co nám v tomhle tom stylu vzniklo i jiného, krom těchto aut, tak e, je to samozřejmě moda. Ale, hmm. ale tady asi nebudu vyjmenovávat všechno, ale co je třeba takové opravdu ikonické, někteří z vás budou vědět, tak třeba nábytek Charlesa Imse, ta legendární Imsova židle, žáno hmm. s tou uh, dřevěnou díhou, která je takhle podél celých těch zád, uh, nebo například uh, architektonické skvosty Eros Sarinena, jako je terminál TVA uh, ve Spojených státech amerických, a nebo nebo třeba Washington Space Needle, což je věž v Sietlu.
0: Ano, Sietl uh, a jeho známá věž, tak to, to samozřejmě nemůže chybět. A ano, ono to jde vidět, veškeré to osvětlení právě v Americe v té době se tak jako rozvíjelo i ty různé neonové poutače ano, a ano. tak dále. To všechno s tím má malinkou souvislost a vidíme to tady na šedesátkovém uh, americkém voze. Uh, ale... Ono to potom postupuje dále a něco podobného se nám vrátilo v osmdesátkách. Mm-hmm. Máme to tady například Audi 5000, které má taky ty združené zadní svítilny úplně až ke středu k té registrační značce. Jsou to takové ty veliké panely a to mělo mnoho různých aut a některé to fejkovaly takovými těmi přídavnými uh, odrazkami mm-hmm. jakoby kdy vlastně opravdu ta světelná část byly jenom ty vnější světlomet, svítilny, ale ale postupně dovnitř to právě uh, byly odrazky. Myslíš třeba vesmírní Fafen od Miloteku? Samozřejmě. Na, te, na ten letrem <laughs> museli reagovat i poctiví úpravci, samozřejmě u nás s lehkým spožděním, protože mm-hmm. tohle už uh, bylo spíše v začátkem 90. Ale jo, jasně, proč ne? Samozřejmě i, i tunaři se chtěli vyrovnat tomu, co, co zrovna vrčel.
1: Musím říct, že třeba tady zcela otevřeně se přiznám, hmm. když, se dívám, když se nedívám na ten obrázek úplně zblízka, hmm. tak skoro by mi ani nedošlo, že je to Audi. Protože já nejsem zas až tak velký jako nadšenec do Audi z této doby hmm. a to auto ze zádu brutálně splývá s Chryslerem.
0: No takhle, ono v té době, kdy si byl třeba na americkém trhu a podíval se na průměrnou záď průměrného sedanu, tak to vypadalo zhruba takhle. Jasně, tohle je taky americká specifikace Audeny, proto to uh, dosti připomíná i ty hmm. americké vozy. Ale to je to, o čem jsme mluvili na začátku. Každá ta, svoje doba, ta, každá ta svá doba nějak unifikuje ta auta uh, do nějakého trendu, a potom ta auta vypadají svým způsobem stejně. Ano. Vem si 80-kové americké sedany, to je prostě jeden vedle druhého, ta auta jsou si podobná, stejně tak různá kupe. i třeba v Evropě, ta auta jsou si prostě ano. velmi blízce hmm. podobná a proti tomu se nedá uh, nic moc namítat, když si to dáš třeba vedle sebe ty obrázky, je to úplně jasné. Mm-hmm. A jdeme dál, protože samozřejmě nesmíme zapomenout na jeden z nejvýraznějších automobilových trendů, Michale, a to byly Mrkačky, tedy výklopné čelní světlomety. A tady to máme na příkladu Mitsubishi 3000 GT, které má ty světlomety zaklopené zrovna. Ale 3000 GT tady máme z jednoho zásadního důvodu. Protože protože jsem o to Andru požádal. Za prvé, protože jsi mě o to požádal, za druhé, protože jsi velký fanoušek tohoto vozu, celoživotní, už od malá.
1: <laughs> ale beru ho, ale beru ho, uh, beru ho objektivně. Má, své, má svá pozitiva, má svá negativa.
0: Jasně, to bez zesporu, ale je to prostě pořádný kus auta s moderními technologiemi. Uh, Ovšem, pojďme ještě k trošku těm mrkačkám, to je trend zejména osmdesátek, ale přelívá se nám plynule i do 90. let a ke konci 90. let to v podstatě úplně vymizelo v rámci aerodynamiky, ochrany chodců, v rámci toho, že se to prostě už okoukalo mm-hmm. a tak dále. Dneska se k tomu rádi vracíme, protože to je moc hezký trend, moc zajímavý. Přece ta jízda s těma vyklopenýma světla má vždycky taková trošku romantičtější.
1: Hlavně přiznejme si. To je určitá iracionalita člověka, že my máme rádi ty věcičky, co se prostě hýbou. Jako t, určitou dynamiku v tom designu. Určitě. Krásně to okomentoval Flávio Manconi, když teďka komentoval, proč vlastně nejnovější Ferrari SP3 Daytona, mm-hmm. tak proč má na světlech kryty, které to nejsou mrkačky, to jsou ty vyloženě něco jako oční víčko, které jenom jako jezdí nahoru a dolů potom světla. Jo. A on říká, to prostě nemá žádnou praktickou funkci. Vůbec to tam v zásadě nedává smysl, mm-hmm. ale dává to tomu vizuálu toho auta nějakou dynamiku. Prostě mění se to. Určitě. A to je něco, co člověka fascinuje, baví. Taky konec konců, proč, proč nás tak strašně baví dívat se na chobotnice, když mění barvu? <hý> jako, jo, je to jeden z mnoha způsobů přežití. Jo, stejně tak jako kráb leze do šneky po ulyty po šnekovi, že jo. Je to, ale prostě nás to strašně baví, protože je v tom nějaká ta, nějaká ta změna. Jinak jak říkáš, klapačky teda zabily primárně, ono zaváděno, to bylo paradoxně hlavně kvůli aerodynamice. Mm-hmm. A ono taky souvisí s tím rozvojem těch světel, protože když nám klapačky začínaly, tak jsme měli hlavně výbojková světla. V tom lepším případě, v tom horším ještě úplně standardní žárovky. A ono hodně pomohlo. Byl to výhra pro aerodynamiku i pro tu efektivitu toho svícení, kdy jsme tam mohli dát výbojky na kolmo. Tudíž, jak má se ta světla vyklopila, tak nám ten úhel, pod kterým bylo vyzařováno to světlo, tak byl úplně dokonalý. Mm. A navopak, když jsme je nepotřebovali, tak se to zaklopilo a celá ta přední linie, uh, tam, uh, kde se hlavně počítá ten součinitel odporu vzduchu CX, na těch řezech tím autem, tak byla prostě nižší. Ale jednak se nám to světla vyvinula, takže můžou být právě menší, umístěná jinde, čímž jsme vyřešili trošičku ten problém toho kůželu světla a vlastně jeho formování, ale hlavně to zabily předpisy pro ochranu chodců, to je přiznejme, si podívejme se potom na ty fotografie jako to vyloženě, jako toho chodce pára, že ano, jsou tam, jsou, tam, jsou tam prostě ostrý hrany, jako to se nedá okomentovat jinak, a hmm. skoro žádné auto to, ne, to nebylo schopno vyřešit, mám z povahy věci, to nejde moc vyřešit, ale mám pro tebe, mám pro tebe zajímavost, Ondro. Hmm. Víš to, že auto s klapačkami by si i dnes mohl normálně uh, přihlásit a nejspíš i úspěšně prodávat? Fakt? Je to? Jo, akorát by si s ním musel zůstat v Severní Americe. Uh, ty předpisy, které to zabily, tak byly paradoxně evropské. Hmm. Ale, uh, a to je právě tady, jak se říkal, Spousta lidí a spousta článků se odkazuje na to, že klapačky zabily jenom ty předpisy ochrany chodců. A není to tak. Skutečně ten trend tam hrál roli, protože máme spoustu aut, která jsou výlučně pro Ameriku a tam by býval ten trend mohl zůstat. Ale bylo to kvůli tomu, že automobilky si řekly, dobře, v téhle části světa už to ani dělat nemůžeme, tak se toho prostě zbavíme, tak se toho prostě zbavíme jako celku. A to, že ty chodecké předpisy jsou v uh, Severní Americe stále velmi, velmi mírné, hmm? tak o tom nám svědčí právě třeba Cybertruck, no to což, který chodce nepárá, ale na druhou stranu je to vyloženě jako kladivo Drky. na
0: chodce. Ano, je to jako stará Tatra. Uh, <laughs> já bych tomu dodal jenom jednu věc, uh, Vidíte, máme tady trošku rozdílné názvosloví. Michal tomu říká klapačky, já tomu říkám mrkačky. Takže nám napište do komentářů tým mrkačky nebo tým klapačky. Co používáte vy, vy, protože mě to třeba zajímá. Já jsem to nikdy neslyšel, ten tvůj výraz. Třeba jsem sám, jo, nevím. A dobře, tak tam napiš třeba ty do komentářů o tom, že jsi tým Klapačky sám. A, ale pokud chcete někoho takhle podpořit, tak si takhle rozdělíme týmy, takže tam pojďte třeba napsat. A já, protože mě to fascinuje, že právě pro některé věci člověk má různé názvy mm-hmm. a... A ten prostě český jazyk je v tom úžasný. Člověk si může vymyslet téměř cokoliv. No ale právě s Mitsubishi 3000 GT se nám pojí i velká ta změna té doby. Kdy z počátku, že jo, protože ten původní model je, mám pocit, počátek 90. Už v 80. Už je to 89, mm, ta, 88. Jo, 99. jo, ta úplně ano. první
1: varianta co Stealth, Mitsubishi 3000 GT, tak to je ještě před začátkem let 90. No,
0: ale v 90. nám začaly začínali ty mrkačky mizet a to je právě vidět i na tomhle autě po faceliftu. Takhle vypadá. Mm. Koukněte třeba právě na náš YouTube, anebo si to hoďte i do, do Google, potom až. Budete doma, pokud nás posloucháte třeba za volantem, hoďte si tam Mitsubishi 3000 GT a uvidíte několik různých variant, jak to auto může vypadat. A právě tato je po faceliftová, kdy už to místo těch výkopných svít, světel má takový nějaký zvláštní patvar, který tam je místo toho. Mm,
1: no, je to něco podobného, jako máte, i když... Já nevím, vypadá to trošku jako takové lístky. No, zkrátka, dobře chtěli jsme tím ilustrovat, to jsem vlastně Androji navrhoval, až když uh, budeme se bavit o těch mrkačkách, klapačkách, říkejme tomu, jak chceme třeba přijdete i s jiným slovem, tak by mm-hmm. bylo dobré jenom se zmínit ten fenomen, kdy auta, která byla původně nadizajnovaná na tehle druh světel, tak o přicházela. A to je prostě celá taková vlna. že vezměme si přechod
0: Miati z NA na NB Naprosto typické, kdy vlastně ta kasla je plus minus stejná. NSXO. Jasně. Tady, tady že
1: jo, vidíme hezky, že i ten výřez v té kapotě se změnil, takže je i nová kapota, ale u NSXO tak je to vyloženě kus za kus.
0: Jo, samozřejmě.
1: A takových případů
0: bychom našli ještě X. Ono všeobecně, přechod z 80-kového designu na 90-kový, je překvapivě rapidní, protože pro osmdesátky ještě byly typické, řekněme, dosti zhranaté, jednoduché tvary. Mm-hmm. Vem si, e, dobře, už z těch evropských automobilek nevím, kde přesně, e, co přesně, jo, už mě to napadá. Třeba Ford Sierra. Dobře, tak to už bylo i na 80. 80. relativně zakulacené auto, ale jednoduše člověk našel ještě takové ty typicky hranaté sedany, a potom v 90. už to byly ty obliny. A začalo to nejdřív trošičku střídměji. Mm-hmm. Třeba taková, já nevím, E36 pavorák, mm-hmm. přechod z E30 na E36. Tak tam pořád vidíte, že už OK má to trošku zakulacené kraje, ale pořád je to jako dosti hranaté. A jak to šlo dál k 46, tak už se to zase výrazně zakulatilo. a Napadá mě třeba Ford Mondeo, první generace před faceliftem, tak ta byla i ještě taky taková. Ne, že nebyla ani zdaleka hranatá, ale už to bylo takový jako lehce. A pak ta po faceliftová už měla ty vyložit, MK2 se tomu říkalo, už to mělo vyložit takové ty bubliny na sobě, jak by ty jo, světla bubliny. bublinové a tak. No,
1: já, já to tady mám jako další příspěch, A máš pravdu, on je tam, třeba na tom Fordu si to ilustroval hezky, u toho mm-hmm. Bavráku to není tolik vidět, ale Sierra tam měla i jako zadní světla, vlastně tu maticovou grafiku, jako by ten 8 bit, jo. že ano. Jo. A pak Escort, ten už má jako kulaté a jsou na tom takové ploché vlnky. A to přitom
0: opravdu Sierra na 80. 80 byla až jako překvapivě zakulacená, některými ro- hmm, rohy, ale přesto tam vlastně vidíš, že to jsou ještě ty jednoduché tvary. Pak to šlo na to Mondeo a, a tam už s tím faceliftem na tu MK2. Jo. To už jsou vyloženě bubliny, než vidíš ten sedan, tak to ano. má i vzadu, i vepředu takové jako baroknější tvary. Takže uh, to je ono. Tak ten přechod z osmdesátek na 90. byl docela razantní, docela rapidní právě v tom designovém směru aut. A proč to tak bylo? No, uh, Důležitá byla samozřejmě technologie, protože oni najednou ty automobilky dokázali poměrně snadno, poměrně levně vyrobit i něco jiného, než ten jednoduchý rovný plech nebo jenom párkrát zahnutý, tak jako střídně, ale dokázali vytvořit opravdu ty bublinovité tvary. Ostatně tady na Mitsubishi 3000 GT to taky jde vidět moc hezky, kdy to auto právě má celou řadu takových různých záhybů a boulí a, a, a kulatších tvarů. Jo? Vidíme třeba i přední blinkry, jak jsou hmm. vyloženě takové hmm. zakulacené. není
1: to nejkulatější auto, co tady máme. Ani ne?
0: nejkulatější. Mm-hmm. Ne. Co tak co tam máme ne? <laughs> no tak jenom tím jsem chtěl ilustrovat, jo. že proč byl takový přechod z 80. na 90. Taky důležité je říci, že trošičku začali dbát na to, aby auta byla aerodynamičtější, což automaticky neznamená, že kulatý tvary aerodynamický hranatý ne, to je samozřejmě nesmysl, ale v té době přece jenom se jim dařilo optimalizovat líp ty hladší zaoblené tvary právě pro aerodynamiku, takže i to byl docela zásadní posun.
1: A tak já to na tebe vysypu. Chtěl jsem tady hlavně po, uh, přejít k tomu, no. že uh, oni ty dvoutisícovky byly celkově takové zakulacené a tady se no, nám proli... plus
0: minus rok 2000 ano. rozhodně, ale uh, už t- dřív.
1: Jo, souhlasím. Tady se nám prolívají takové dvě věci, které spolu souvisí. Jednak je to teda ten příchod té nové technologie, jak říkáš, mm-hmm. ale je to zároveň i prostě ta celková změna nálady a vlastně tvůrců té vizuální nálady v té společnosti. A dokonce proto existuje krásné názvo sloví. Jmenuje se to Blobject. Jako Blob a Object. Dohromady Blobject. A tohle slovo jsem si nevymyslel. Přišel s ním Karim Rashid, což je jeden z designérů té doby, kteří se považují, nebo minimálně zpětně se považují za ty největší průkopníky. A dále mezi ně patřil třeba uh, Mark Newson, mm-hmm. světoznámý designér, uh, a nebo, pozor, mezi tu blobovou érou, tak za architekturu, tak se počítá náš kaplický.
0: No tak samozřejmě. A, a,
1: uh, a vůbec jako celé tohle to hnutí těch blobjectů, tak se mezi ně počí, počítají ikonické věci, jako například budova Selfridges Birminghamu, to možná všichni znáte. ale co všichni znáte, Apple iMac G3 Volkswagen Beetle, že jo, novodobí. New Beetle, ale... uh, Přesně tak, vůbec. Vš- velká část těch uh, Appleových produktů z přelomu tisíciletí, jako byl třeba první iPod, že ano, koho by dneska napadlo dát základní ovládací prvek jako čistě kruhový? na spotřební elektroniku. A mnoho a mnoho dalšího, mohl bych jmenovat třeba hodinky Ikepod a tak dále, a tak dále, nebo třeba tenisky Nike sportovní hodinky, stopky na ruku Nike to všechno byly takové blobovité objekty plné organických křivek, mhm. a nebo třeba si vzpomeň, třeba si třeba vzpomeň na filmy z té doby. Uh, vetřelec. Žáno. Mm-hmm. Uh, mezi, tím, uh, mezi tím, co uh, spousta z těch sci-fi, které bylo o, o několik dekád jinde, tak jsme tam viděli takové tvary které byly hodně, hodně jako nasekané, že ano a to je to, co si často třeba i to designové hnutí to Space Age respektive Atomic Age kolikrát představovalo, A ty dvoutisícovky byly fakt, fakt plastové, tyrkysové, fialové, zakulacené z průhledných plastů to je jako přesně to ono.
0: Mm-hmm. Souhlasím s tebou ale pojďme na další trend. Mm-hmm. Ale a to je elektronika v autě. Ano. Tady máme hned krásný příklad: dotykový displej, takový ten aftermarket, který dodneška, když si dotáhnete auto z Japonska, tak každé druhé tohle má, možná dokonce každé první, protože tam ty infotainmenty úplně, oni nemají tolik v lásce, ale mají, milují právě ty svoje dodělávané Sony, Sony Sady, které si dávají uh, do auta, kde je audio, video, všechno okolo.
1: Je to přesně tak, tak to už jsme vlastně teďka naznačili, ta technika přehrávající disky, hmm. Obecně za to pracující s digitálními médii místo pásky a hlavně systémy zobrazování, uživatelské rozhraní v tom pravém slova smyslu digitální, jak ho dneska známe. První LCD displej pro spotřebitele, že celobarevné první dotykače a tak dále. A prostě chtěli jsme tady vybrat něco opravdu ikonického a to se opovažuji říct, že byla tahle aftermarket, Jednodinová rádia, připomeňme, jednodinové rádio je to tenké, že jo? Ten tenký obdelníček. Normovaný rozměr, dvoudinové je to vyšší a u těch jednodinových tak právě bylo typické, zejména pro ten japonský trh anebo pro ty bohačí v Česku a v Evropě a v Americe, tak pořizovat tyhle jednotky od Sony, Pioneer a tak dále, kde byl ten motorizovaný displej.
0: Ano, kdy vlastně se odkopila ta čelní část a mm-hmm. z útrop palubní desky vyjel ten displej. Mimochodem, jaká je to teda doba? Tohle jsou dvoutisícovky?
1: To jsou rané dvoutisícovky, no. Uh, řekl bych, mohli bychom to datovat 2000 až 2010, budeme velkorysejší kolem roku 2010, a tohle je trend, který. Nám zmizel a opovažuji se říct, že už se prostě nikde nevrátí, protože potom už ty infotainmenty celkově převzaly automobilky a dneska už je to pevná část toho auta, Ajo. kterou si prostě objednáš a hotovo. Jako do toho se nesaha. Ani ten interiér
0: není udělaný, aby se do toho dalo sáhnout. Dalším trendem, který se týká spíše, řekl bych, 90. let, možná i částečně 80. jak kdy tak jsou výrazné polepy na autě. Hmm. Tady to máme na uh, jedné z variant uh, Suzuki Vitara. Toto je tady uh, od americké značky Geo. Ano. Uh, no, tady to vidíme výrazné barvy, výrazné lakování, ale hlavně třeba ta nálepka 4x4 na boku. U nás v Česku taky jsme měli Felicia Trumf. Že jo, mělo to nějaké. Já jsem si tady našel,
1: ty... já jsem si tady našel ty limitované edice toho uh, tě, favoritu. Favoritu, no, jo. Mm. Maraton, ano. Silverline, ano. Sportline, Greenline. Line. ano, ano. Vzáště, ano ta Sportline byla ikonická, jak na auto vlastně libovolné barvě, tak přišel ten fialový proužek podél toho auta. Spomínáš si na to? Co je tvoje oblíbený?
0: Um, já mám rád Blackline. Tak to se ani nevybavuju, musím říct. Je to ja. černé to auto, kdyby to netušil. E, vážně. No, opravdu. A... Dobře. <laughs> Každopádně, co jsem chtěl tím naznačit, tak opravdu různé polepy už přímo od automobilky tak byly pro tuhle dobu typické. Dneska to najdeš maximálně, že máš třeba nějaké sportovní auto, a máš tam nějaký, nějakou nálepku hmm. že jo? já to teďka uh, znám třeba z našeho dlouhodobě testovaného Renaultu Megane Ultime anebo je to, nevím, Porsche 911 v nějakých uh, variantách, kde si můžeš ty nálepky takhle objednat ale dřív to bylo častější, byly to třeba menší ale byly to takové ty funky nálepky, jak to vidíš tady uh, ta 4x4 vyobrazená v hmm. modro, fialové s uh, růžovou jsou přesně ty barvy tak, a k tomu ještě takový jako ten šplíchanec, jakože že to jde odkol, že to je to bahno, jo, že, jo, 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 že to jo. Jo. prostě bylo extra cool, tak to je jednoduše 90. záležitost
1: se vším všude. Šplíchanec. To ano, je, to, je dobrá, to, je, to je dobrý sloví. To, to je ono. <laughs> Bloby a šplíchance.
0: Bloby a šplíchance, to jsou 90. Každé. Ale jdeme dál, protože 90. léta a přelom právě i milénia tak další věcí, co bylo pro uh, tuhle dobu typické v automobilovém průmyslu. A my na to vzpomínáme taky proto, že přece jenom to už jsou věci, které jsme trošku zažili, takže pro nás je to trošku bližší. Samozřejmě starší ročníky budou třeba vzpomínat na to, co bylo v 70 a 80 Tak uh, takovým trendem bylo retro přece. Aha. Tady vidíme třeba Volkswagen New Beetle, ale... Celá ta retlo, retro Lina amerických aut. Chrysler, PT, Cruiser. Uh, Chevrolet SSR. Chevrolet SSR, pak uh, Pontiac. Uh, Prowler, myslíš? Ale to te, je Plymouth. To je Plymouth, Prowler, samozřejmě. To je masakr. To je boží auto. A Myslím, co to nemá motor, ale to je skvělý.
1: Uh, Plymouth, Plymouth Prowler, abychom to připomněli, tak má motor z Doge Intrepid. Což je, Aha, další, což je další poměrně zapomenutelné, zapomenutelné auto. Ne pro mě, já jsem s ním trávil čas dětství, <laughs> ale, ale jinak jako je. Uh-huh. A i vlastně ta podvozková platforma taky je poměrně plebejská, takže ono to opravdu není moc sportovní auto. Ono hmm. je to spíš jako no, na vokon. Není, no jasně, je to jako stylovka. Že jo? No, ale, ale teda jako šli all in. Ano, když to jsi děláme. říkal
0: Chevrolet SSR, takže to je kombinace motor pickup, skládací střecha a sportovní uh, podvozek.
1: A to, ale to si myslím, že ještě je jedna z těch lepších. Jako... Určitě já jsem
0: fanoušek. Já, jsem fanoušek jo, já,
1: já, docela, já docela taky. Jako, i když by se ano, já to a byl Chevrolet a... ještě HHR, mám pocit. Toho nejsem fanoušek. Což je, je vlastně je konkurent Cruiser.
0: Peter Cruiseru, ale méně úspěšný. No a jednoduše, Těch retro věcí bylo mnoho, a kdy se snažili odkazovat buď už na konkrétní auto, jako mm-hmm. je případ tady uh, New Beetle, anebo jednoduše na nějakou dobu. Ano. A no, takhle, co z toho vzniklo dobrého? Fiat Od toho 500. tolik úplně není. Fiat 500. Ale tam můžeme polemizovat. Ale tak to je už trošku novější no, a to je tam... trošku něco jiného. tak jak mm-hmm. mini, že jo? to už není mm. úplně... Tohle jako v pohodě, ale když si vezmeš právě takové ty to nej, nejdivočejší, tak ono to ve výsledku moc nefungovalo. Mám uh, asi Thunderbird, ne. Fort napadá.
1: Ano, ano, to jsme tady vlastně i rozebírali. Brávlo, že ano, to, je taky, to je taky velmi retro záležitost. Ona je právě otázka. Ono, být retro a být nadčasový je hodně velký rozdíl. Uh-huh. Nadčasový to je o tom vzít si ty prvky, které fungovaly a které fungují nejspíše navždy. A retro, tak to je jako vyloženě ta nápodoba a to si přizněme, to asi nefunguje úplně nikdy.
0: Souhlasím, pro mě právě třeba první novodobé mini je spíš to na časové auto a pak třeba PT Cruiser je spíš jako špatné retro, byť ve své době velmi asi funkční. Uh,
1: je to tak, přesně jak jsme se říkali v tom mikulářském dílu, mm-hmm. uh, on prodejní úspěch to byl vyloženě řvoucí. Kreisler na to masivně zbohatnul v té době, ale poměrně brzy těm lidem došlo, že to, to asi není úplně to ono.
0: Tak a teď pojďme trošičku víc dozadu, mm-hmm. protože musíme probrat i některé naprosto jasné a očividné trendy z dob dřívejších. A mm-hmm. máme tady 50. léta v Americe. To je trošičku v souvislosti už s tím, co si říkal. Jednoduše všichni se najednou měli dobře, zbohatli. Byl tam ten závod o to létat do vesmíru. Byla to prostě doba, kdy se neustále objevovaly nové věci. No a s tím právě souvisí i to, jak vypadala tehdejší auta právě v USA. Tady máme příklad... (těk) karoserie, která není úplně v současné době v Americe populární, to jsou kombíky, ale v té době to tak úplně nebylo. Kombíky byly poměrně běžnou, byť samozřejmě minoritní součástí amerického trhu, ale já jsem to vybral právě proto, že i na těch kombících vidíš úplně přesně to, co vystihuje ten americký automobilový průmysl té doby. Jsou to pneumatiky s tím bílým pruhem. Mhm. Pak samozřejmě zadní ploutve, kdy zadní svítilny jsou ukryté v nějakých ploutvích, které právě zdůrazňují, nebo které by měly trošičku připomínat proudová letadla, mm-hmm. rakety. Prostě všechno takové tohle objevné, co v té době bylo. A nechybí ani samozřejmě mraky chromu, výrazná chromovaná příjď křiklavé lakování taky velice důležité. Jo, tak. Já
1: musím říct, že to je jedna věc, která mi chybí. Ono konec konců, to do určité míry vychází i z celkové nálady a módy. Mm. To je věc, kterou tady říkám už asi po čtvrtý, ale prostě ono to tak je. 100% je? Stejně tak jako v těch módních sezónách po covidu, tak se objevily poměrně křiklavé a výrazné barvy a i témata, která byla taková pestrá, mm. tak se dá říct že na té, v té západní Evropě Celkově prostě po té druhé světové válce, tak lidé hledali něco trošku veselejšího. Vybavíme si i ty dobové plagáty těch rozeznatých dívek na Vespách, že jo, všechny Vespy taky jako pestrobarevné, myslím tím samozřejmě Scooter Piaggio Vespa mhm. a Já musím říct, že v mnoha ohledech mi to vlastně chybí. Dneska, a neznamení žádné tajemství, přes 80% automobilové produkce je šedá, bílá, černá a všechno mezi tím. Metalíza, nemetalíza, nebudeme teďka úplně rozlišovat. To je vlastně jedno. Ale jako barva, barevná barva, vyloženě,
0: tak tam tam docela chybí. Za mě je to trošičku dané i tím, jak ta auta jsou designovaná a jak vypadají, protože... Jednoduše, kdyby si vzal plno moderních aut a nastříkali do barev, které tady třeba máš, což je světle modrá u jednoho kombíku a pak křiklavě červená v kombinaci s bílou u toho druhého, tak ta auta budou vypadat tak nějak jako směšně.
1: Zase na druhou stranu já si myslím, že se to musí zkusit. Protože... No ale musí se tomu
0: podle mě přizpůsobit vlastně celkový design toho auta tak nějak od začátku a i dneska si myslím, že na některých autech to funguje. Jsou auta, která vyloženě si říkají o to, aby byla křiklavá a vypadají tak mnohem lépe. Mně třeba, já nevím, jaký říct správně příklad. Napadá mě třeba právě Fiat 500, ale dobře, to je tam jasné, ale třeba i takový Volkswagen třeba t vypadá mnohem lí, když má dvojbarovnou karoserii a nějakou hmm. křiklavější barvu, než když je to auto šedé. Anebo, jo, Taková auta pořád jsou, ale ne v té úplně málo kde to v té běžné produkci.
1: Já musím říct, já a doufám, že to bude třeba diváky bavit, já ti Jondro asi budu muset oponovat, protože máš pravdu, ne každý design nese všechno, ale já jak tak přemýšlím tak z obou stran, jako téhle řeky, tak dovedu jako Dát příklady to podle mě vypadá dobře, ale je to subjektivní. Dobře. Třeba oktávka je typický, typický usedlý manažerský sedán, prostě stříbrný, bílý, černý a tak dále, ale já musím říct, že já jsem velký fanoušek té jedovaté zelené. Dobře, jako, v mě, že to nevypadá
0: malinko teďka si spolu zanotujem, protože uh, Škoda super. Mm-hmm. když jsi měl na Klemen, tak jsi měl individual barvy. Jo, to mě
1: hrozně... Já jsem jednou zkoušel
0: konfigurátor Škodovky a teďka jsem tam, tam viděl těch A tam těch individual barvy no. opravdu hodně a velmi zajímavé. A občas to potkáš právě jo. jako na, na silnici a mu, nutno Říci, že hned to vypadá jako zajímavý. Já jsem teda... To jsem fanoušek, to se přiznám, že individuál barvy na Superbu, jo. samozřejmě ne všechny jsou nějak nádherné, ale mnoho z nich opravdu umí ano. to auto hezky osvěžit.
1: Tři, máš pravdu. Uh, to mě, to mě tehdy úplně vyrazilo, když jsem si to poprvé zkusil. A, z- a zarazilo mě, že právě na Superb se v paletě nabízeli snad tři růžové, různé tři růžové. Uh-huh. To mi řekl, který jiný auto to má. jo? To bylo úplně, <laughs> to bylo úplně jako když prostě přijdeš do Porsche Exclusive a vyklopíš jim tam těch 30 000 euro. Jo? Přitom ta i Škodovka to dávala v zásadě zadarmo. Stejně tak, v českém brodě, pravidelně potkávám, tam stojí Superb, no. který je v zeleno-žlutý metalíze, kterou jsem jak těživ neviděl. Snad jediný auto, který mě napadá, tak je Porsche a Peridot Green Metallic. Velmi no. podobně to vypadá. A to auto vypadá prostě fantasticky, nemůžu si pomoct, Vesele.
0: Já bych tě na to ještě maliko právě přitakal i v tom, že uh co mám zprávy z českého BMW, mm-hmm. tak individuál barvy jsou teďka velmi, velmi populární. Mm. Jo. A opravdu tam je ta paleta taky obrovská. A právě v Česku se lidi úplně nebojí. Takhle, trošičku, trošičku se do toho vrhnout, trošičku zaexperimentovat a dát si nějakou zajímavější jo. barvu. Takže v tomhle ohledu na tom naše cesty nejsou úplně špatně.
1: A, v tom, a z té druhé strany jsem zase chtěl říct, pak když to máme takový ten retro moderní design, nebo respektive s trošičku jako náděchem klasického, jako je Roma Ferrari, anebo Ferrari 296 současné, tak třeba 296 taky v křiklavé zelené za mě vypadá fantasticky. Azurová je nádherná, i oranžová je hezká, což v obvykle Ferrari fakt strašně nesluší. Mm. V těch barvách, které navazují na Dino, ze 70., tak mi přijde, že to auto vypadá fakt dobře. Takže opovažuji se říct, že lidé lidi, kupujte pro auta, jako fakt, bude to hežčí všechno tady kolem a myslím si, že je spíš výjimkou jako auto, které vypadá jako ohavně. Ale jedna mě napadla je třeba faktem, že jako limetový Hyundai Stary si asi neumím představit. Hold, prosím, k některým
0: autům to nesedí. Hmm. To,
1: to hmm. tak je. Ale napadlo mě, tady, když si tady mluvil o kombících v Americe, tak neuvěřitelný kotrmář z těch 50. směrem do 60. a 70. let, tak byly tzv. Woody Wagons.
0: No jasně, 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 jasně. jasně. Ano, kdy potom vlastně m, už to žádné dřevo nebylo na těch bocích. Ono původně samozřejmě na těch uh, prapůvodních Woody Wagons, které jsou, já nevím, teďka mě neberte za slovo, a myslím, že to je klidně 30. a 40. léta, mm-hmm. kde to opravdu bylo dřevěné obložení toho boku auta. Tak postupně se z toho stala taková ta, to plastové dřevo. Tam tam dávali. Ano, ano, to tam dávali na ten bok. A to už jako nebylo úplně <coughs> ono. Byť takhle zpětně i to mi přijde zajímavé.
1: Jenom pro ty vás, který uh neví, o čem mluvíme, prostě v 60. 70. letech, tak se na kombících předtím, než definitivně jako zemřeli v Americe, začalo objevovat dřevěné obložení, a to z boku a ze zádu, a právě buď falešné typicky, a nebo někdy i reálné, a to včetně volištování, jako palubek na které to lemovali kolem dokola. A to pro mě je třeba úplně jako nepochopitelný kotrmelec. Jak jsme se z těch 50. let a aut, která mají ploutvé a oslavovali raketoplán, rakety Saturn 5 ano. a
0: vynález Teflonu. A vypadali takhle ex- jako extravagantně jo. a zároveň jako
1: zajímavě. Jak jsme se dostali k tomu, že ten kombík
0: jako obložili dřevem. A on už vlastně byl takový jako unilý, že jo, jo. designově Často ty kombíky měly prostě jednoduchá oválná přední světla mm. a jednoduché nárazníky a, a to už byl jako silný kontrast k tomu, co vidíme tady právě na fotce z těch 50. Jop. let. Dobře, ale Michale, ještě jednou se vrátíme do současnosti mm. naposledy dneska a to je takový trend, který opět se nám úplně možná nelíbí možná pro někoho to klidně i dává smysl, třeba už mladší generace, která teďka zrovna dostala řidičák, tak z toho bude nadšená. Ale jsou to věci, které si člověk dokáže do toho auta pořídit v rámci předplatného. Tedy předplatné na Android auto, na navigaci, předplatné na vyhřívaná sedadla a tak dále a tak dále. To celá s tím experimentuje třeba BMW, Nutno teda říci, že už se objevují i články, že na některých místech od toho upustili, že to není úplně OK.
1: Udajně zrušili ty vyhřívané sedačky na na předplatné, ze kterých si dělal srandu úplně celý svět. No
0: tak ano, ono logicky, když tu věc tam máš a ta funkce tam je a ta věc by mohla fungovat a je to jenom zablokované, tak to prostě působí trošku divně, Řekněme, mi to na rovinu. Na druhou stranu jsou třeba auta Vím, že některé koncernové vozy to takhle měly, že ta auta neměla třeba vyhřívané sedačky, mm-hmm. ale ta vyhřívací dečka v tom sedadle byla. Mm-hmm. jenom k tomu chybělo to tlačítko. Jo, to takhle <laughs> no, má mnoho jasný. aut uh, a dá se to pak poměrně snadno samozřejmě retrofitovat, dodělat, protože ta dečka, dečka tam je. Uh, řešil jsem to právě myslím u nějakého Golfu GTI, který to neměl, ale všichni řekli, no jo, ale v té GTIčkové sedačce to samozřejmě jako je. takže i to se stává pak taky vím, že plno těch věcí si do aut můžeš dokoupit zpětně typu já nevím právě propojení s telefonem CarPlay, že jo? Android Auto, Apple CarPlay, anebo Asistent Dátko Jelkových Světelů Bavoráku. Vím, že to tam je a že to jo. asi není vyloženě jako na předplatné, ale že se to může dokoupit jako na uh,
1: Je to tak, je to tak a dokonce u některých variant je to, že jdeš do BMW shopu uh-huh. a tam si můžeš vybrat, jestli to koupíš jednorázově a dokóduje se to v tom autě anebo jestli se dá jenom jako částečně na té měsíční bázi. Ne, uh, snažil jsem se najít, našel jsem tady několik průzkumů, jestli to lidi baví, nebaví, nebo jestli jim je to jedno. Mm-hmm. A představ si, každý ten průzkum vyšel úplně jinak. Ono no, to se záleží dost, dost, koho se ptají a kde. Přesně tak, a kde. Uh, jak vidno, tak u spousty lidí v severní Americe mladších, tak jim to třeba nevadilo. Mm-hmm. A pak jsem koukal, že ten vzorek toho obyvatelstva, že byl se dočas do určité míry kryl aut uh, těch uh, sharingových. Jasně, jo, Takže jasně. podle mě vadný vzorek. Prostě. Mm. to mm, jako Do toho mohlo zanést tehle zmatek. A někde to zase vyšlo, že se tomu ty lidi vysmáli a že jim to přišlo jako hrozně negativní image pro tu automobilku, která to dělá. Protože nemůže, prostě nebudeme chodit k horké koše. Tady právě vadí to, jakkoliv. Ten rozdíl je relativně malý, že ano, ale těm lidem prostě vadí a mně by to taky vadilo a tobě to taky vadí. Ten princip, že ty víš, že to v tom autě je, ale že to prostě nemůže fungovat. Protože to není zaplacené v ten moment.
0: Ty víš, že to tam je. Spíš jako to je taková jako zvláštní otázka tohle celé tady, tahle věc. Spíš člověk by jako očekával samozřejmě, když si něco koupí, tak to tam je. Když si to nekoupí, tak to tam není. Ale když si to nekoupí, ono to tam je, ale jenom to nefunguje, tak je no, to právě. takový takový zvláštní samozřejmě. Na druhou stranu, tak asi si to člověk může stále koupit jako jednorázově, když se zaškrtává ceníku no, no, u toho nového auta. Jo? To zase musíme vz- brát v potaz. Ale já, taky, já tomu nerozumím třeba, proč vůbec hmm. se někdo o něco takové, takového snaží, ale třeba jo. to má nějaký hlubší význam a třeba to právě sedí současné nové generaci, která je zvyklá si všechno nějak předplácet. Podle,
1: vypadá to, že asi úplně ne. Spousta o tom bylo, jako o to uh, ustupuje docela výrazně. Hmm. Uh, nejvtipnější výměna mi přišla, kdy marketingový manažer Mercedesu pro Severní Ameriku tak se vysmál tím vyhřívaným sedačkám u BMW a někdo mu připomněl, hmm. že pro model EQS, se dá na, pří, na té uh, bázi předplatného koupit, či navopak deaktivovat natáčení zadní nápravy. A pardon, jako to je vyloženě trapný.
0: Protože jo, když jsem někde viděl, ano. Protože když už
1: tam ty velmi drahé elektromagnetické aktuátory jsou, tak jako proč? No je to,
0: jako kdybys měl, v, já nevím, jako kdybys měl v telefonu něco jako velmi drahou aplikaci a ty si ji nepoužívalo. No
1: spíš jinými slovy, jako kdyby se měl prostě telefon, který má čočky ze zádu, takže ty mm. ví, že tam jsou a to je, to je jako, já chápu, připomněme si, proč to takhle je, protože někdy je opravdu levnější neštěpit tu výrobu a ty výrobní kroky a prostě to do toho auta nasázet všechno. Ale upřímně se domnívám, že jako vyhodit ten prvek natáčení zadní nápravy, tak by fakt mohlo být levnější. Spíše, než ho tam spíše dávat.
0: ta náprava je díky tomu složitější. Ano, výrazně, výrazně. A, a ty potom, kdyby jsi měl řešit nějaký servis té zadní nápravy po nějakých letech, tak ti to vlastně výjde dráž, když ty je tam to natáčení. Hmm. A když teda to natáčení nepoužíváš, ale zároveň pro tom, jako ti to, to vyjde dráž v nějakém tom, tak hmm. to nedává žádný smysl. To
1: už je jako do nebe volající tohle.
0: Tak, ale pojďme to trošku odlehčit, protože na závěr tady máme trendy, které si všichni moc dobře pamatujeme. Michale, i ty si hlásil svůj vůz do známého pořadu na MTV Pimp My Ride. Je uh, to ne. Já věřím tomu, že ano, protože musíme si. Já rojdom projít... to neměl. Já to myslel samozřejmě obrazně, Já kdyby si to velice přál, kdyby tam, kdyby oni přijeli do Exibit, by přijel tady do, do středních Čech a pěkně by tě ty vytunil jo. nějaký Fiat Doblo a, z vaší firmy. Jo, a dali by mi akvárium do
1: hlavových opěrek. No jistně. Nebo no něco jasně. podobně užitečného. Ale přiznám se, že jako, jako dítě, tak jsem čekal na satelitním vysílání, že jo, až, až nastane ta hodina, protože on se tam nějak promítal ten časový posun i když to byla evropská varianta MTV a na naší televizi to jsme tehdy měli, projekční televizor to je taky naprosto bizarní a jako písky času zavátá technologie no. nebo zabíjate. to by bylo nejší 20 Já ani nepamatuju, co to je, takže v pohodě No to si představ, že tam v té televizi byl malinkatá obrazovka kde si vzádu, která se promítala na plastovou desku která byla jako ta přední část toho zobrazovače a Typicky to byl, vlastně, to byl předobraz LCDček a LEDek a byl to způsob, jak z malinkatého LCDčka dostat fakt velký obraz a byla to fakt šílenost. A bylo Byla to v době,
0: kdy jste měli doč Interpret.
1: Uh, ne, doč Interpy jsme už v té době neměli, myslím, a, ale měli jsme, tu, měli jsme tu projekční televizi.
0: To je místo toho. Ano, jo, jo, to ale,
1: a, uh, táta to uměla opravovat a díky tomu jsme to měli, jako tuhle tu věc. Jinak to bylo fakt, fakt velmi obskurní záležitost. Hmm. V Česku se toho prodalo minimum. Byl to v zásadě spíš kus nábytku, protože to byla obrovská Almara Duta, že ano. A hlavně to vypadalo bizarně, když to bylo vypnuté, protože prostě ta přední část, tak si úplně viděl, že to není v obrazovka skleněná nebo z toho materiálu, jako máš dneska LCD display, ale takového něco úplně jinýho, hmm. a bylo to na tom hrozně vidět, že je to jako projekce ze zádu a na tom jsem právě čekal, až nastoupí ta legendární znělka a exhibit nějakýmu nešťastníkovi promění jeho Nissan Altima z něčeho veskrze použitelného na něco
0: naprosto nepoužitelného. Jo, no a tím se dostáváme k trendu, který není vyloženě trend daný automobilkami, trend u standardní sérově produkce, ale samozřejmě v novém miléniu zejména a potom v těch nultých a částečně i v těch dalších desátých letech tak frčel tuning, ale jakože hodně. Jakože si každý doma dělal ten svůj body kit na favorita a na Peugeot 205 aby pak jel na tuning show a tam to všem natřel. Na no, mimoňské války, samozřejmě. Přesně, třeba na mimoňské války. Tam to všem ukázal a tady máme prostě typické příklady tuningu, máme tady Lumbodores na karelku Escalade.
1: Samozřejmě tohle není ukázka v Česku, jako tohle si v Česku nemohli lidé dovolit obvykle v Ale té době. samozřejmě
0: ti cenami ocenění tunéři už podle mě dospěli časem i do tohohle.
1: Ano, to jo, ale nebyl to ten mainstream. Mainstream ne. byly Civiki, crx to si myslím, že snad jako, snad všechny CRXK na našem území museli podle mě těm jako, tím jako Na tuning,
0: na tak tunink. myslím. Je to dost možné. No další, další trend, co tady vidíme, jsou spinnery, tady ta kola, ano. kdy... Neboj. <laughs> Ano, Michal to miluje. Uh, tedy jsou, to, jsou, to, jsou to kola, kdy vlastně se točí nezávisle na, na otáčkách kola, se točí ty poklice na nich, nebo jak to říct, ty paprsky, že Jo. jo fascinující záležitost. Já
1: miluju to propojenost prostě s tou kulturou jako celkem, protože to není, to není náhoda, že spinery, a kdy byly nejpopulárnější, tak se zároveň prolínají s tím, kdy subžánr hip-hopu jménem Crunk no. byl, jo, nejpopulárnější a prostě, který mimo jiné vzniknul v jižních státech USA mm-hmm. a který byl charakterizován takovým opravdu jako primitivníma rytmama a jako rychlým, jo. tím, tím a nebyl to by ten gangsta rap, ke kterým uh, spíš inklinovali ty sedmičkové bavoráky mm-hmm. ale bylo to takový ten party rap, jo, rychlejší a šlo o to aby se to všechno blejskalo, aby to bylo výrazný, aby to bylo rychlý, hlasitý a k tomu ty spinnery prostě tak nádherně fungujou, jo Prostě, sorry, když se na to auto
0: podíváš, tak mi řekni. A to baleářský pumpin?
1: Ne, uh, jo, a mimo jiné přišel jsem na to, co je to balářský pumpin. Už v, vím, z čeho to máte. A ano, uh, výborně, ty
0: jsi viděl uh, tenhle film, jo? Ne, já
1: se, ne, neviděl jsem tohle film, ale já jsem zjistil, že jako takový se jmenuje jeden track z toho, z té české hry uh, pro rozšířenou
0: realitu. No, to je možné. Uh, Michal, uh, Sasha nebo
1: tak to, tak to vůbec nevím, odkud to máš ty, to, ty, Dobře, to,
0: to, to je uh, legendární film, který ti někdy pustím tady aha, před, před příštím natáčením ja, podcastu. Nevím, jestli bych měl
1: chtít, jo. Ale prosím, na, na tohle auto se podíváš a jako upřímně mi řekni, jako tohle auto je víc Tupaka nebo luda To
0: tohle je podle mě Chris. 100%. No samozřejmě, ne, jasný, protože že
1: ano, Ondro, i t- prostě poznáš poznáš jako ano, pocitově, já, že toho, přesně, to že jim. to přesně uh, že jo jo že tohle je prostě krank
0: ano souhlasím no a pojďme teda ale ještě na víc typickou věc chromovaná kola výrazný bodykit neony a samozřejmě křídlo M3 zrcátka Jasně. důležitá tunerská záležitost M3 klíčová. zrcátka Naprosto klíčová věc pokud nevíte, tak BMW E36 M3 tak právě jakožto jeden z mála rozpoznávacích znaků oproti běžné trojkové e, řadě v M paketu, tak mělo M-ková zrcátka. Samozřejmě těch znaků tam samozřejmě je víc, jo? ale tohle byl velmi viditelný znak a právě e, ta M-trojková zrcátka potom e, tuneři rádi předělávali na všechno ostatní auta. Tady vidíme dokonce e, podsvětlené ostřikovače.
1: To už je trošku navíc. Ne, že by ten zbytek nebyl navíc. Tahokov.
0: Ale... <laughs> Taky <je> důležitá součást. <laughs> jo. No, mračítka. Naprosto zásadní věc. No jednoduše, tohle je takový pěkný návrat k těm tuningovým érám. I já jsem jakožto dospívající jakožto adolescence se. rád jel podívat na tuningový sraz, obdivovat kdo co tam vymyslel. Taky jsem
1: byl v Milovicích, ale, ale místama to bylo až strašidelné, musím no to 100% říct. No Ale jako je to, je to, to i minimálně pro nás. Tady, tady, když se na to podíváme, tak přiznejme si, prostě je to nevkusné, neplní to žádný ú- účel, ale jenom když se o tom bavíme, tak se musíme usmívat, protože to je prostě ten krásný sentiment. Určitě si vybavíš, uh, jak byl uh, Tuning magazín, že jo? Ano. Tak v tom byly a dvou až čtyř stránka, kde byly ty jedno díly i s těmi cenami, že jo. A mohli si se prostě objednat domů, ještě před jo, nějakým masivním rozšířením e-shopu mm. a byly tam třeba, že jo, právě mračítka na Oplo Omega B, že jo. A to bylo pro ty, kteří to chtěli řečit spíš tím plastovým mračítkem, než tím, že si navařili kus kapoty.
0: Ano, samozřejmě. Pro té hlipě
1: kapotu. Jo, to je pro... To je, to je prostě jako ten sentiment to úplně stříká. Jako člověk si nemůže pomoct, než se smát. Věřím, že jako vy diváci a posluchači to třeba budete mít stejně.
0: No, ano, a to je podle ideální zakončení dnešního podcastu, kdy jsme se bavili právě o různých úpravách. Toť teda až nakonec, ale trendech, hlavně trendech. o trendech. To je to hlavní o trendech v automobilovém průmyslu. Jak už jsem říkal, budeme rádi, že nám napíšete do komentářů, jaké trendy i z minulosti se vám vždycky líbily a naopak které jste vůbec nemuseli, anebo co říkáte na současné trendy. Dneska jsme tady toho rozebrali opravdu hodně, takže budeme rádi za váš příspěvek. A my se, Michale, budeme těšit zase příště. Budeme. No výborně, tak jo. Tak hezký den, děkujeme za poslech a příště zase naviděnou a neslyšenou.